0: talk to me man it's your boy young ho if you turn the motherfucking noise up we can get right into the procedure Desse pesadelo, 111 tiros acerta um preto Menor jogado com corpo no beco Nossa pele faz, nós já nasce suspeito A gata Duda, Cauã, João Pedro Dizem que só quer morrer é traficante Guerra licenciada pelo Estado Favela alimenta sua fome de sangue Durma sem... Só favela Nas costas fala bosta Fala que vai pegar, pega Seu branco, cê pica, esconde Se escora na sua colega Tento te levar a sério Mas é sério, não consigo Cê é um tangue mano mas... Pergunta a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá bravavo Pergunta a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá bravavo Pergunta a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá bravavo Pergunta a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá
1: começando o mês de novembro, né, que a gente sabe de que é um mês importante para gente negro, para nossa cultura, para nossa memória. Então, uhum. a gente, como Dias podcast, resolveu fazer uma série que fala sobre história e memória da música. E aí a gente pensou em alguns convidados que teriam o que contribuir né, sobre diversos assuntos diferentes relacionados à música, mas não limitado só a isso. Né? Então, o primeiro convidado que a gente pensou foi o senhor, que é pai da Naomi, porque a gente sabe que o senhor tem algum conhecimento, vivência e tem que contribuir. Então, a uhum. gente quer é comentar sobre música e trazer essas informações, né, esses registros, no sentido pensando numa história preta, né, na contribuição negra, num legado que a gente tem, né, desde a nossa história que vem da África, mas que a gente construiu aqui também, né. Então tem muito o que analisar, assim, que fica fora do mainstream ou da mídia hegemônica, da história secular, né, que a gente está acostumado, então acho importante a gente pegar essas vivências que a gente tem é, próximas a nós e dos nossos mais velhos e trazer né, a memória.
2: Ah, sim, ok, espero que eu possa contribuir com, com isso, né, eu acho que tem alguma contribuição, né, então vamos lá.
3: Eu gostaria de iniciar né, esse papo Pergunta, qual foi o primeiro contato do senhor com a black music norte-americana, no caso, né? Que é um pouco sobre isso que você vai acabar falando aqui.
2: Olha, essa, essa história aí com, com essa música, ela, ela chega através da, das telenovelas da Globo. Eu acho que é assim. uma, da, uma das coisas... É... Que interessava nessas telenovelas era justamente a música, né? Que eles sempre tinham os artistas da Motown Record, tipo Steve Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, uh, The Temptations. Então, nas novelas, era uma coisa que, na realidade, não tinha nada a ver com, com a novela, mas a música estava lá, né, desses caras, e, e a gente, quer dizer, pelo menos eu né, ouvia essas músicas, as trilhas sonoras internacionais das novelas, tinha sempre é, Steve Wonder, Marvin Gaye. The temptations, é, o mano de bango que morreu. Ano, foi agora esse ano o mano de bango que era dos camarões e vivia, acho que na França, em Londres. Então a gente ouvia esses caras através da, da, das novelas, né? Das trilhas sonoras das novelas da Globo, que eu acho que pelo menos para isso prestou, né?
3: <risos> era naquela época tinha LP né? da novela com, com
2: as trilhas. Aham, sonoras, sim, novela, sim. O
3: nacional, internacional.
2: Isso, a gente ficava, inclusive, a, 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 as trilhas nacionais também eram boas. Hum. É... Por exemplo, agora mesmo, antes... Hoje cedo eu estava vendo... Ó, ó, teve uma novela chamada Sem uhum. aí Qual era a trilha internacional? Cool and in the Gang... Com o hum. tal do Funk Stuff, que na época o povo chamava Melo do, do Apito. <risos> é, você tem, tinha a Etta James com Audio Way Down. É, quem que mais tinha ali, cara? Tinha uns cinco ou seis caras. O, o Marvin Gaye com Let's Get It On. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum cara aí dessa, dessa trilha. É, tinha tinha todos esses caras. Eta James, Marvin Gaye. Colin Gang. Ah. Então você ouvi esses caras. Supremes... A questão é que eu fico... <risos> a memória, né, quando o cara era é adolescente, aí minha mãe falava, era ela que dava as ordens, né, 10 horas tem que voltar pra casa, hein, meu filho, <risos> a gente tinha que voltar, pô, era complicado, na hora que a festa começava a ficar boa, a gente tinha que voltar pra casa, cara, Mas, uhum. pô, brincadeira, né, fala tem que vir, senão eu vou lá buscar vocês.
3: Uma questão me chamou a é, atenção Nessa minha nessa história que você está contando O então, senhor é, falou que começou a ouvir é, Essas músicas através das trilhas sonoras de novelas Então eu assim, é, o não, não via os artistas é, Qual foi o momento que você passou a ver os artistas? Assim, é, a ver quem estava cantando aquela música Que tanto te chamava a atenção através das trilhas sonoras de novelas
2: Ah cara, essas essa, esses, esses artistas a gente via principalmente o Steve Wonder o Fantástico, eu lembro que tem um disco do Steve Wonder muito bom é, é Talking Book de 72 é que a capa, se você ver a capa, você vai se apaixonar por ela é o Steve Wonder com a, uma roupa africana, com cabelo com penteado africano, sentado na, na terra, colocando a mão na terra entendeu? Então na na época tinha um tal do Superstitions que o Fantástico mostrou, o Steve Wonder cantando essa música, e sim, em 73. Então, então, a gente via isso pela televisão, cara. Era possível. Quer dizer, na época a gente já estava, nos anos 70, a gente já estava entrando nessa questão aí de, de, da revolução nas comunicações, né? Pra você ter uma ideia, na, a Copa de 70, ela foi transmitida ao vivo, do México. Então a gente viu, viu os jogos ao vivo. Então a, nos anos 70 isso já era possível. Se tinha imagem ao vivo né, do mundo todo por a questão do, do satélite. Inclusive a, as próprias lutas lá dos, dos caras nos Estados Unidos a gente via tudo isso, tudo isso. A questão da, da Angela Davis, né? A questão dos Black Panthers mesmo com a história de ditadura a gente tinha acesso a essas informações pela televisão isso ao vivo e quem tinha um pouco mais de grana, já via isso até a cores Uhum, Entendeu? Então a gente via esses aí, caras não, Pela televisão ah, sim, o próprio, Os próprios Jackson 5 também né? Michael Jackson e sua família Michael Jackson pequenininho A gente via, tinha desenho do, do Jackson 5 A gente via isso pela televisão o próprio, o próprio Jackson 5 A gente cansou de ver Pela televisão Inclusive eles tiveram até aqui no Maracanãzinho eu Acho que em 74 Então tudo isso era pela televisão
3: Interessante. É, e você teve uma oportunidade? Se, 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 se o senhor teve a oportunidade de ver esses artistas, quais foram eles?
2: Quer eu, eu, dizer, eu, eu lembro do Steve Wonder, o né? Steve Wonder, todo Superstition. Isso ao vivo. Você tá falando. Ao vivo. Não, ao vivo não, que eu era pequeno, então não tinha condições. Ela ah, tinha 12 não, não. anos, 13. Eu... Esses caras eu vi pela televisão. Via pela televisão. Eu não tinha condições, era, tinha 12 anos, 13. Então, mesmo que esses caras, por exemplo, Jackson Five, esteve aqui no Maracanãzinho. Então não era possível vê-los porque era criança. Entendeu? Adolescente, pré-adolescente.
3: Ah, e depois que você chegou na adolescência, idade adulta, você teve a oportunidade de ver um show de algum desses? Ativos? Não, não,
2: não, não, porque a questão da grana, né? Sim. Do dinheiro que não se tinha. E, e não tinha ninguém para levar a gente, além da questão do dinheiro. E a questão da baixada fluminense, né, que era complicado ah. se deslocar da baixada para ver esses eventos, mas o mais o, o, o Rio, por exemplo, esses caras vieram aí cantar aí, e, e, o próprio James Brown teve aqui umas três vezes, se não me engano, Sim.
3: só é, que anos a gente 80, era anos 90 era a época dos grandes festivais, né, tipo, rock and roll estourou, tinha o Hollywood Rock, vários artistas vieram para o Brasil nessa época então
2: eu pensei que talvez. É, mas, mas antes também. Versão. Mas antes também eles já, está, já vinham para cá. tinham a Globo, sempre a Globo, né? Eles tinham um Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho. Então tinha vários. A gente via pela televisão também, né? Ah. Tinha vários artistas é, de fora cantando aqui. Entendeu? Sim. E quem tinha. Só que a gente era pequeno, então não tinha como ver esses caras. É, mas eles, eles vinham pra cá Eles cantavam aqui Entendeu?
3: Ah, sim, você já está com quantos anos?
2: 61
3: Ah, sim
2: Fiz a, ano passado uhum. Ano passado não, esse ano Em julho
0: tudo bem, aí agora gostaria que o senhor contextualizasse para o público, os seus pais da onde você é onde você cresceu para que fique um uhum. pouco mais compreendido para as pessoas qual era a sua posição e situação e como foi a percepção para ver essas coisas e conseguir se contextualizar com uma música de língua inglesa, enfim sobre a sua vida em geral
2: ah, tá. Esse período, quer dizer, é, a gente, eu nasci lá na, na Areia Branca, que na época era Belfor Roxo, ou era Nova Iguaçu, pertencia ao município de Nova Iguaçu. A Baixada Fluminense aí, do, dos anos 60 e 70, né, a gente, hoje já é um lugar extremamente precário. Imagine nos anos 60 e 70, né, complicado, é, a questão do, 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 não tinha saneamento, entendeu, não tinha transporte, então a situação era extremamente complicada, né, essa história aí da Baixada Fluminense nos anos 60 e 70, é, meu, meu pai veio do interior do noroeste fluminense minha mãe nasceu na própria areia branca e a gente morava numa casa que tinha um quintal imenso ah, meu pai é, trabalhava na rede ferroviária na época central do Brasil e minha mãe era dona de casa certo? então qual era a diversão que a gente tinha? era jogar bola Todo finalzinho de tarde a gente ia jogar, jogar bola, jogar futebol, certo? E aí tinha que fazer tarefas, né? Domésticas, né, varrer quintal, varrer casa, <risos> lavar banheiro, tudo isso a gente fazia. Fazer comida.
1: E seus pais, eles já ouviam música através de algum meio? Assim, você tem
2: hum, não.
1: eles não. ou não?
2: Não, não, eles não ouviam, não ouviam, não ouviam música. Agora, é, nessa época, o que que acontecia é, na, na Baixada Fluminense? Tinha o que a gente chamava de, de baile, os bailes de casa de família, entendeu? Então, era, era a diversão que, que, os, que os pobres tinham, né, a questão dos bailes. É, do nada, por exemplo, tinha minha tia, a avó, que era a tia Francisca, uma mulher extremamente animada, que, é, que era irmã da minha avó, fazia festa do nada. Certo? Cismava assim: ah, vamos fazer uma brincadeira. fazia. Na época. Muito bom. O é, que, que se ouvia? O que, que essa geração antes da minha ouvia? Era a, a questão da do, do música cubana. Não é? hum, a questão do Bolero. Não, sim, a questão do tal do Bevenito Granda, que era a música que era o Bolero, né? A questão dos boleros. É... E se ouvia também a questão do tal do Carlos Alberto, que era também influenciado por esses caras de Cuba, né? Cantava Bolero também. E as, os caras mais novos era o Roberto Carlos. Certo? E, e, e os mais velhos não gostavam muito do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos era um cara que estava, de certa forma, quebrando essa tradição aí, né? Um cara com uma calça bocacino, cabeludo, cheio de anéis, né roupa extravagante, que nessa época aí, né? Essa, essa questão aí de gênero era extremamente séria. Então, homem que é homem, <risos> na época, não vestia aquelas roupas que o Roberto Carlos vestia, né? Nem ficava falando gíria. Esses caras da Jovem Guarda eram mal vistos pelo povo mais velho. Eles não gostavam desses caras, entendeu?
1: Interessante.
2: Ficava é, é, ouvindo bolero. O, tinha um cara que eu acho que, inclusive... Até hoje é bom, até tem o disco dele Do Ed Lincoln Nem sei se ele tá vivo ainda Eu sei que ele já era um senhor e vivia lá em Teresópolis Mas o Ed Lincoln era uma mistura do, 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 De um Jorge Benjor Com jazz, né então, a música muito boa do Ed Lincoln. E esse povo mais velho ouviu o Ed Lincoln, né? O Ed eu Lincoln com, tinha um, fazia uns solos de, de, de órgão, uma coisa assim, muito boa. E eu acho que a música do, do Ed Lincoln, é, é, até hoje, eu acho que ela tem qualidade, né? Se você ouvir, você também vai gostar. Mais
0: próximo ao Copa 7, né? Essas coisas...
2: É, só que o Ed Lincoln é mais sofisticado, né? Tem arranjos mais sofisticado que o Copa 7. É. Sou ligado, <risos> o Ed sou... Lincoln dialoga com com jazz, né, no caso. Então, o Ed Lincoln é mais sofisticado ah! e a questão das letras dele, né? Sempre usando a questão do folclore. Acho que tem uma música dele que é o Saci Perere. Como é que é? Quem quiser ver o que é o Saci Perere. Aí o órgão... O negócio é, é doido.
1: É, com Mas certeza é mais... eu vou ouvir esse aí, porque eu não conhecia. É, tô sentindo que se é um erro gilinco. não conhecer...
2: Não, é. não é, é. erro. A questão é... Ah, época, pra mim tá é, lá pra mim atrás... é...
1: Ah, mas eu gosto muito de pesquisar e conhecer, ah, tá. né? principalmente a música nacional, que muitas vezes tem muita qualidade, mas não tem tanta mídia, né? Mas, não. voltando aqui no que o senhor falou, o bolero não. era forte, né? Eu não tinha tanta noção disso. E aí me levantou uma curiosidade, queria saber... A dança de salão, ela era muito comum. Como que ela era presente na realidade de vocês? Vocês, todo mundo dançava, ninguém dançava, é, não tinha dançava. academias como tem hoje.
2: Não, não, não. O povo dançava. Inclusive essa música do Ed Lincoln, ela, como a, a Naná falou aí, tá próxima aí do, do Copa 7, né? só que o Ed, como eu já falei, é mais sofisticado mas o povo dançava, eu lembro que tinha um primo meu que rasgou até a calça de tanto dançar fazer pirueta lá, né? igual o tio dela que falecia o tuneco era, era assim <risos> os caras dançavam
1: hum, Ah, legal, e deixa eu te perguntar o pessoal aprendia a dançar a Vera, assim, na rua ou ia pra aula? Fazer aula de dança?
2: Não, não tinha isso não, cara. Não tinha isso não.
1: Não tinha Eu aula? Academia? Porque...
2: Não. Não tinha. Principalmente pros mais pobres, né? Não tinha isso. O povo dançava porque dançava. Gostava de dançar. Tinha uns que dançavam muito, outros não dançavam nada. Mas tinha <risos> gente que dançava.
3: <risos> então...
2: Esse meu primo mesmo era um desses, já, o cara rasgou até a calça lá de tanto jogar a dama pra lá, jogar a dama pra cá, igual os caras do, do, do Copa 7 e de Devanei. <risos> tá rindo, é sério isso,
1: Pergunta
2: é naná, hein, Píria. sabe aí, lembrar do tio dela aí falecido, era tipo Píria. ele. As
1: histórias ela não conta.
2: Vou contar a história do meu tio Enfim, gente Então, o tio dela é dessa geração aí Que eu tô falando Sim. A geração Sim. Do, do Ed Lincoln Do Bolero Entendeu? Só que ele já morreu, morreu, acho que foi ano passado
0: Sim, vamos ambientar Aqui ao público Gente, eu estou entrevistando o ah, meu pai Então,
2: muito o que bem. É que acorda? Vamos lá
0: Ele está falando Sobre um tio que eu tinha Que era irmão do meu avô Materno Que faleceu recentemente Esse meu tio E que ele dançava Eu não me lembro dessas coisas porque eu era muito pequeno Mas que ele dançava Todas, e com 7, Brasil Show. Inclusive o Ed Lincoln que está incluído nessa questão. Mas.
2: Certamente dançou o Ed Lincoln.
0: Pulando para essa parte da questão da dança, aí eu puxo para uma outra geração da família e puxo para um outro ponto, voltando para o ponto da geração de vocês: James Brown, ah, e,
2: James uh, Brown e a dança. Soul Brother na
0: como que era isso nos bailes? Se as pessoas se jogavam como elas se jogam hoje nas festas que a gente vai. Como é que era? Conta tudo.
2: Se jogavam como assim?
0: Se dançava muito, se dançavam um pouco, essas coisas.
2: Olha, claro, se dançava muito. Dançava muito, cara. O povo, pra você ter uma ideia, eu lembro que eu fui a um baile no Império Serrano. O Império Serrano lotado. É, os caras. Era aquilo que era seis horas da manhã. Os caras tiveram que botar música ópera do Guarani pro povo ir embora. Senão
1: ele
3: embora.
2: É sério, cara. tô falando sério, cara Não, eu tô falando sério, eu tava lá, cara eu lembro que o que eu tava passando até mal de tão chique aquele troço tava e por fim os caras os moleques não iam embora, cara quando tivesse tocando música os caras estavam lá, aí por fim colocaram o Guarani vem, pra dispersar o povo colocou Carlos Gomes, é sério, cara tô falando sério isso, tipo, sete horas da manhã. Ai, meu Deus.
0: Enfim. É, é. Hoje em dia, gente, sendo eles pensam, mas tipo, acabou, 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 <risos> vai embora. Mas enfim. Mas com isso, eu Fale o que que acontecia. Se tinha rodinha de dança, como que as pessoas iam, como que elas se preparavam, quais eram os lugares que tinham essas festas. Ah,
2: vários. Vários. Vai, Como vocês vai. combinavam né? Porque
1: não tinha celular
2: Não, não tinha E telefone também não Nem o convencional Que essa história de, de Telefonia aqui no Brasil Era complicada É, Não tinha, cara é, O que que acontecia? Você tinha um circuito Tipo, coleginho, Boêmio de Irajá é, Magnata Futebol de salão Uh, o as, é, Império tinha baile, Portela, é, Cassino Bangu, é, aqui em, é, Bras de Pina, Country Club, então tinha um circuito, então por exemplo, uh, os bailes começavam na sexta, sexta, sábado e domingo, certo? Eu lembro que eu cansei de ir em baile aqui na, na Vila da Penha, eu saía da escola e ia para o baile. É um baile da Soul Grand Prix que tinha ali. Eu acho que nem tem mais aquele clube, era um, um, um galpãozinho bem pequeno. Então toda sexta os caras da Soul Grand Prix faziam baile ali. Aí às vezes eu ia, quer dizer, eu fui, fui em vários, vários, muitos bailes. E o domingo era o que chamava de domingueira. Aí o cara, a gente ia nos bairros mais próximos de casa, né? Que era domingo, questão do, do transporte. Mas o transporte nessa época rolava a noite toda, entendeu? Então você hum... não tinha problema. Na, por exemplo, na Pavuna, por exemplo, tinha ônibus. Noite toda tinha ônibus para você voltar para casa. Então você não tinha problema com o transporte, entendeu?
1: É, parece que a gente regrediu um pouco, né?
2: É, pois é, cara. Mas, então, é, o preparo dos bailes, né? Você ficava numa expectativa que existia uma... uma, uma eles faziam, tipo, panfleto, né? Por exemplo... O baile vai ser semana que vem em tal lugar. Aí você estava no baile, os caras distribuíam aquilo. Então você já sabia aonde seria o baile de determinadas equipes de sono. Entendeu? Eram os panfletos, tinha uns panfletinhos. Aí os caras iam lá da própria equipe, ou quem trabalhava para a equipe, distribuía os panfletos para. Aí você já tinha noção de para onde você ia ou não ia. Certo? Que é, com uma semana de antecedência você já sabia, ah, em tal dia vai ter baile de tal equipe no coleginho. Certo? Aí o
1: cara. E essa culpa equipe ela era muito forte. A equipe tinha, puxava as pessoas?
2: Tinha várias equipes, tinha várias. Era questão de multidão, cara. Um fenômeno que agora que os caras estão estudando aí, mas é um fenômeno a ser estudado começaram a fazer isso agora aí né? sempre eles estão numa linha de, de relacionar a repressão da ditadura que era a época de ditadura e esse e esse movimento do soul music no Rio tem uma linha aí de pesquisa Sim. nesse sentido mas eu penso que é, tem uma outra questão aí extremamente importante que era a qualidade da música né que pouco se fala certo então você voltando à questão das equipes a gente tinha várias equipes e tinha o, o as equipes que levava o povo né e, e das, da por Exemplo, o povo fala muito da tal da Cash Box, só que eu não gostava da Cash Box. O um, um som acima do normal e realmente era quando os caras ligavam aquilo, tremia tudo. Então aquilo te, te, ia te estressando, entendeu? Mas é até hoje. Esse é, os caras são venerados. Aí tinha Cash Box, o Grand Prix Black Power, a Cova é, modelo. É, super Funk, como é que. Tinha uns caras foram até no Agbano, esqueci o nome dos caras, rapaz. O Sidney, Alma Negra, Alma Negra, é, Sorak, tinha várias equipes. E com seu público, né? Suas preferências. Né? Devido à sequência de música que os caras colocavam. Ao, ao, na época não era DJ falava discotecário, entendeu? Eu particularmente gostava da Soul Grand Prix porque os caras da Soul Grand Prix é, tinham uma proposta para além da questão do baile, né? Ou seja, é, sempre apresentando a questão do teatro, sempre às vezes falando de questão é, racial, né? Que naquela época era complicado, que a gente ainda estávamos numa ditadura. Certo. Mas e os outros caras, eu não lembro de, de ter tocado nesse, nesse aspecto, coisa que os caras da Soul Grand Prix faziam. E até hoje, né tá aí o Dom Filó com a tal da Coutine, né que é um arquivo aí hum. de imagem. Então o Filó era, era um cara da Soul Grand Prix, um dos fundadores da Soul Grand Prix. Entendeu?
1: Conheço, admiro
2: muito o canal da Coutini. É, então. Então o Filó era um, um cara da Soul Grand Prix, entendeu? Ele e o tal do Nerto. Então esses caras tinham uma, tinham uma visão dessa questão racial, coisa que os outros, se tinha, não se manifestaram. Era só o baile pelo baile, certo? É, e, e multidão, era coisa de multidão, cara, de, de tô falando que para acabar com o baile, o cara teve que colocar o Guarani lá do Carlos Gomes pro povo ir embora, porque senão ficaria dançando lá até 10 horas da manhã, isso aí eu não tenho dúvida disso, inclusive eu, <risos> Naquela época, o cara novinho ia ficar lá, até... Sei lá que horas. E tocando
1: a questão do lugar dos bailes hoje, é um lugar que a gente considera muito tradicional e que toca o charme, né? Que eu acho que é bem mais próximo desse uhum. cenário aí, é o viaduto de madureira. Oi. É, Não, o senhor eu... se lembra que é, a gente considera o viaduto de madureira hoje, um lugar ah. tradicional.
2: Aham, então, se você
1: lembra, né? foi nele, ele começou há muito tempo, pegou essa época
2: não, não, na época do que começou a questão do charme eu já tava velho ele já
1: era pai de
2: família. é, cara eu não, não ia lá mas é, eu sei eu sei do, do, do charme tinha aluno meu que ia no baile do charme, só que eu já tava velho tinha mais graça
1: mas o Viaduto era um lugar frequentado para dançar, com festas assim. Eu tenho curiosidade
2: Não, como não. começou? Na minha época não. Inclusive o Corelo DJ foi na discotecária aí da tal da Brau Nunes, que era do Oswaldo Nunes. Oswaldo Nunes era um cara sambista. Né, que fez muito sucesso aí nos anos 60, e tinha uma equipe de soul music, aonde o Corello começou a tocar, na Abrao Nunes, entendeu? o quer dizer, hoje o Nunes tu nem sabe quem era, mas era um sambista aí que fez muito sucesso e saía no bafo da onça. Aí tinha um samba dele, como é que é? Eu oh, segura esse samba, não deixa cair. O Gunhe, o Gunhe, o samba é duro, eu tô aí. E fez muito sucesso, cara. O Oswaldo Nunes, muito sucesso. Acabou, acho que, sendo assassinado porque era homossexual. Ou seja, essas questões já são sérias há muito tempo, né? Sim.
3: Bom, eu vou mudar um pouco o rumo da conversa, né? Agora eu vou fazer uma pergunta pro você uhum. enquanto pai. E formador, né? Uhum. A gente sabe que a família é o primeiro meio social da criança, né? E você acabou introduzindo uhum. aí os seus filhos e juntamente a Naomi, é, no meio musical, né? Nas produções musicais. É, você tinha alguma preocupação em mostrar pra eles é, música, música preta, assim, música nossa, que, que fala da nossa vivência, enfim, dos nossos desejos, sonhos, ou coisas do tipo?
2: Eu acho que eu nunca tive essa preocupação que eu acho que isso seria uma coisa natural, né? Hum. Pelo meio que, que, que se vive... Acho que seria uma coisa bem natural.
3: É, acabou sendo. Que né?
2: acho que acabou sendo Isso
3: também. Né? É verdade.
1: Nessa trajetória sem assim, falando dos filhos, na visão do Senhor. Como foi a evolução da música? O senhor acha que o soul se perdeu em algum momento, diminuiu? O senhor acha que ele foi bem substituído na, nas situações seguintes? Ou o senhor parou de ter a música tanto assim no cotidiano? Né? Não. Porque tem muitas pessoas que passam um período da vida ouvindo muita música e depois ficam paradas naquele período que elas ouviam, né? Elas não... Se atualizam tanto, né? Isso é normal. Mas como que foi essa trajetória musical assim? Do senhor? E o que, que o senhor acha dela?
2: Olha, pergunta difícil, é assim. É, eu não sei, cara. Eu, eu ouço as músicas uh, lá de 40 anos atrás. E por que, que eu, eu as ouço? Porque eu acho que elas são extremamente atuais. Entendeu? Elas são atuais. Aí é, é a coisa que eu estava falando antes, a questão da qualidade, né? por exemplo, os caras lá nos anos 70, eu estou até aqui com o um DVD do, do Herbie Hancock, do Headhunters, um, um disco que foi considerado o disco da, da década dos anos 70 e que o povo do sol Dançava esse troço, ouvia o tal do Chameleon, tom-dom-dom-dom-tom-tom. Tom, tom. Ou seja, que de certa forma foi um, um disco revolucionário, né? no sentido de, de juntar o, o, o jazz com o funk, coisa que os caras chamam de fusion. Certo? Então eu ouço, eu ouço isso até hoje. Que acho que é uma, uma música de, atual, muito atual. Né? O cara usa um montão de sintetizador, de, de bateria eletrônica. Isso lá nos anos 70, certo? Mas hoje de. Certo. de, de... Então o senhor está dizendo que a música. Que
1: era usada no baile para dançar naquela época também era uma música muito trabalhada musicalmente, instrumentalmente.
2: Sem dúvida. E
1: com uma carta
2: de corte.
1: Elas não eram necessariamente separadas, a música para dançar e a música
2: instrumental, não, de qualidade. Não. No que eu acho que a gente tem uma questão da nossa história, que a música, né? Não é a música pela música, a música faz parte da sua vida. A vida é ritmo, né? é movimento. Então, por exemplo, um cara. É, é uma coisa que talvez os caras desenvolvam aí essa, essa pesquisa, aí né? essa linha né, da qualidade musical. Por exemplo, o Herbie Hancock, nesse Headhunters, é, tem uma música que é o tal do God Make Me Funk. Eu ouço isso todo dia, cara, de manhã. <risos> não, uma linha de, de bateria poderosíssima, né, cara? Eu ouço todo dia, que não enjoo de, de ouvir isso. É, e que influenciou aí as gerações subsequentes. Sem dúvida nenhuma. E o Herbie tá vivo. E alguns caras desse grupo também, do Red Hunters, é, são músicos multi talentosos, tipo o Harvey Mason, que é baterista, o Benny Malpin, que toca qualquer coisa de sopro. <risos> quer dizer, já tão velhos, né? Mas os caras estão aí, estão no, no hall da fama, até hoje. É, ou seja, o que mais a gente ouvia e dançava? O George Clinton né, do, do Funkadelic, é, o, o Sly, Sly and the Family Stone, a gente dançava tudo isso, cara, tudo isso se dançava na, na, no baile de soul music, e às vezes o James Brown, o James Brown, ele era, era o, o rei da festa, só que nem, nem nem sempre se tocava o James Brown Entendeu? Não se tocava muito James Brown Só tinha uma equipe que fazia isso Que era a Cova A Cova só tocava James Brown Mas as outras equipes não Não necessariamente Às vezes tocava Mas nem sempre tocava a música do James Brown Entendeu? E, e hoje tem uma galera aí Tudo velha <risos> Que faz baile ainda um, Sim. em Belo Horizonte, então os caras são loucos. Tem baile quase todo dia lá de Soul Music. Os <risos> bichos tudo velho
1: Mas essa questão do. Essa questão do Johnny Brown foi curioso. Ele não era considerado tão considerado como ele é hoje.
2: Não era. É... Era considerado, só que. Sim. Só que os caras nos bailes. Até tocava, mas não. não ele era o, o Soul Brother Number One, mas só tocava a música dele, música mais nova, né? Mas tocava o James Brown. Entendi. Por causa da também da, então... da qualidade musical do cara. Né? Que... Sim. A vida pessoal dele é uma porcaria, né? cara cheio de problemas, cheio de contradições. Mas musicalmente falando, o cara revolucionou a música. Né? Inventou o funk, por exemplo. Sim. E uma música. Sim, mas eu acho que a vida
1: pessoal dele influenciou isso. Influenciou a percepção que as pessoas tinham dele uhum. porque realmente, se a gente parar para pesquisar, a vida dele foi bem conturbada, ele foi preso algumas vezes, uhum, né? sim. mas a música dele é incontestável o senhor acha que naquela época esse tipo de notícia o artista diminuía a adesão dele né? das músicas dele no baile.
2: não, não, não não eu acho que o povo gosta da, da, do cara como artista, de mesmo ele tendo vários problemas na vida pessoal dele. Aí vão dizer que é mais que o Brau é mais vítima né, de situação daquela sociedade lá que, que quer pendurar os pretos na árvore e tacar fogo. É complicado aquilo lá. Sim. Muito complicado. Muito complicado. Mas então, cara, era esses caras que se ouviu com Isaac oi, oi. Reis e as músicas lentas. Caraca! Um negócio de doido, cara.
0: Eu queria fazer uma outra pergunta. É, a gente falou hum. muito sobre música, mas assim, aqui o nosso papel, no geral, é falar sobre música e política, porque música envolve política. Às vezes não envolve política, às vezes envolve política. Primeiro, uh -huh. Era, como o senhor conseguiu Entender o que estava sendo dito Se foi só aquela coisa da melodia Que é essa coisa da sonoridade negra Que toca no nosso, no nosso coração Aham. Então, a gente
2: Vem no dançar. primeiro Primeiro Primeira, primeira coisa, né? A questão rítmica. Mas é, a questão aí desses caras dos Estados Unidos é, é a questão da imagem. Sim. Eu acho que a questão da imagem dos caras... Não, eu entendi algumas coisas. Eu não falava inglês. Mas é, o inglês lá do ginásio do, da nona, nono ano, que na época era oitavo, dava uhum. para você entender né? o que, que aquele cara estava tava dizendo ali. Era muito, muito... Eu conseguia fazer isso. E a questão da imagem, a questão das capas. As capas, uhum. cara, dos caras. É, tava o, 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 eles estavam sempre numa posição corporal extremamente interessante. Né? A questão da imagem, do, da, da expressão dos caras, né? do corpo. Então isso era extremamente... Uhum. Isso, vinha, isso vinha primeiro, cara. Impressionante isso, né? Uhum. É, tem uma uma capa do James Brown, do Hell. Na realidade, não é a capa, é a contracapa, mas a, a, a frente da capa também é interessante. É... Aquilo é 74, 3. Então, a capa mostra muito explicitamente a situação da sociedade americana daquela época. Impressionante aquilo. Você vai ver a capa, você vai... Entender tudo que estava rolando ali, cara, né? A sociedade toda fragmentada, é... guerra do Vietnã, crise do petróleo. É... Uhum. eu lembro que tem um desenho de um cowboy bêbado caído lá no chão. Entendeu? É, índio procurando, no, no, procurando trabalho, no, olhando lá nos classificados de jornal. Então você vai ver aquela capa e tu vai entender tudo, cara. Isso é, não é, é, não é, é a contra-capa. Na frente da capa tem o James Brown no inferno, sendo uhum. sugado pelo montão de demônio. <risos> Aí o inglês do ginásio tá lá tipo uma história em quadrinhos. Uhum. É, como é que era o negócio? We can't... Eat. Stop him. Uh, uh, it's because it's the Godfather. <risos> isso eu entendia claramente, né? Ou seja, nós não podemos detê-lo. Isso porque ele é o, o padrinho, o, o, o F, né? Então estava claro ali, cara. Entendia muito claramente isso. E uma outra capa do tal do Dare Is, que é um disco de 72. É a, a capa é ele lá, né? Cantando com a coroazinha de. dizendo que é o rei. E a contracapa, um. um... Uma situação da época, né, De, do, da questão da droga destruindo todo mundo, certo? Nossa. Uma capa meio vermelha e sérgica, meio vermelha. Então tá claro ali e tem duas músicas nesse disco é, que é uma, uma questão bem séria que era a questão das drogas na época da heroína. Uhum. Ela King Heron e Public Enemy. Onde ele uhum. faz uma... Tipo um, um, uma questão do cotidiano, né? Do, do país. A droga destruindo um montão de gente. Inclusive os jovens negros, é claro, né?
0: Uhum. Sim,
2: sim. Então é... isso era muito claro. Muito claro. E a questão visual dos caras. Sempre numa postura, né? De, de, de protagonismo corporal, né? De expressão... Uhum. Eu lembro que tinha uma... Mas isso era uma revista, nem era capa de disco. Uma imagem do Milo Davis Cara, tu... todo existencialista, né? Todo de preto, com óculos escuros, tocando trompete com a cara de poucos amigos. Aquilo era fantástico. Muito bom, cara, muito bom. Essa questão da, da imagem, né? Do... do corpo dos caras, tudo da postura. Outra capa que eu lembro do, do próprio Steve Wonder desse Talking Book, que também tem outra música atualíssima que era o, que é o Big Brother, que uhum. o cara ele falando das eleições, né? Que que o nome do cara é Big Brother e sabe de onde ele tira o protesto, blá blá blá, que só vai visitá-lo na época das eleições, certo? Que ele mora e... na, na favela. Então, a coisa muito atual, e ele, no final, diz que não tem nada para dar para esse político, o Big Brother, porque o, o, esse indivíduo é o próprio destruidor do país, né? É o próprio cara que Sim. produz o caos. Ou seja, uma coisa muito atual, muito atual. E, além da questão do, da qualidade da música, né? Questão da qualidade musical, é impressionante. Uh, tinha outra mulher que era a esposa dele, a tal da Cyrita Wright, que canta uma música dos Beatles, cara, talvez a, maior, a melhor interpretação que eu ouvi daquela música. É She's Living Home. When is that morning, five o'clock at day mulher dá um show. E, a, e esse dia eu tinha esse disco, eu tinha todos, alguns ainda tem. Mas esse eu não sei pra onde foi, deve ter ficado aí na tua casa aí. E tua mãe deve ter jogado ah. fora. Pai, por favor, vamos não, tô falando Tô brincando, no lugar de, tô brincando. Pelo amor de Deus. Tô brincando, tô brincando. Mas não, eu não pai, jogaria porque. Pai, isso vai o disco foi. Tá... Casa
3: de família.
2: Não, já acho mais, que não jogaria mais. porque tinha um. um... A capa era a era mulher negra na praia, caminhando, pensando, com um vestidão branco até os pés, numa posição de que estar pensando na vida. A Ai, capa, gente, então... A questão das capas, cara. Isso aí apaga. Isso aí não vai parar. É, a Ai. questão das capas... Alô, Produção, nossa. corta, corta. Corta essa aí. Não vai acabar a live aí, <risos>
3: Relacionada a esse assunto que você tá puxando aí, né? É, a já...
2: questão das capas, né? É, não,
3: é capa ah. estética, a imagem. Você falou um pouco sobre isso.
2: Aham. E vocês, sim, também, cara, sim.
3: Frequentadores dos bailes passavam uma imagem, né? É,
2: Aham. Eu quero
3: saber. O quanto era importante essa questão de, de mostrar que fazia parte daquele, daquele movimento, daquele círculo social né, dos bailes, através, ah, do bailes sim. através do cabelo, através das roupas. Como é
2: que sim, vou a roupa, a questão era, era a roupa, né? Que te identificava, a roupa, o cabelo. Por exemplo, tinham. Um... Quem tinha os caras trabalhavam, tinham dinheiro para comprar, mandava fazer o tal do sapatão. Então, é, aquilo era... Não, não era saltão, era, ele era reto... Mas só que ele tinha vários que eles chamavam de andares.
3: Plataforma, né? Tipo,
2: tinha plataforma um andar. Da... Você tá falando? É, ah. é sim, mas não, é, não, é, não tinha salto. Ele era todo liso, de verniz. Aí você escolhia a cor que você queria, branco, preto, dependendo do teu dinheiro, quantos andares você queria. Então aquilo era enorme, né? Tinha cara que fazia três andares. Então aquilo era pesado, era era um negócio pesado. Mas os caras era, era o status, né? Era o status quem tinha, quem andava com sapatão é porque tinha dinheiro para comprar, né? E a calça funilzinha com boquinha pequena, cabelão <risos> então era isso. É você, essa era, era, era a identidade, né? Era, era a imagem que se tinha do, do que eles chamavam de black. Uhum. Cabelo black power, é, sapatão, calça funilzinha. Ou a questão dos tênis, né? Quer dizer, na época. Também uh, o povo podia, comprava, eu lembro que tinha um tênisinho da Puma, que é o um modelo, tem até hoje aí, é o um modelo mais simples da Puma. Mas na o época Ed. o povo usava aquilo, <risos> o tênis da Puma ou os tênis da rainha, né, que na época era, era esses tênis que, os, que o povo usava.
3: Tênis da rainha? Entendeu? Isso existia A
2: Rainha, Não. uma marca. <risos> Você eu... nunca ouviu a marca Rainha?
3: Não. <risos> que
2: isso, cara? Ah, isso é? Rainha. Aham, é, sim.
0: É, cara, eu peguei isso.
2: Eles estão... Relançaram um agora aí de, de... Sistema de amortecimento, que é um... Tipo umas pastilhazinhas que você coloca no... no... No calcanhar do tênis, para amortecer.
3: eu vou pesquisar isso. Quero que é que isso? Tênis da rainha. Do
2: tênis corpo. da rainha. Sério, de
3: verdade.
2: rainha eu conheço. Eu sabia dessa relevância. É, o povo usava muito muito aqueles tênis. Tinha vários modelos. É porque Ou...
0: ele é meio parecido com esse Puma suede, né? Aí dava para dar uma enganada.
2: Ou Puma. Ou os tênis da Puma. Ainda. Que acho que.
0: Não, é um pulminha melhor, é um puma brasileiro, é um negócio meio esquisito, mas que dava pra enganar.
2: Não, eram os tênis eram bons. Tinha, com um de...
0: com
2: Tinha um de couro que o povo enjoava de usar aquilo. O tênis não ficava ruim. Era a marca Já da época.
3: Posso ir para uma pergunta? Eu ia fazer uma. Então vai lá, vai lá. Puxando para essa questão da estética, né? De como vocês se identificavam através das roupas entre vocês. Obviamente, as pessoas, né? De fora desse círculo, desse meio, também identificavam você. Uhum. É,
2: Certamente. Vocês
3: sentiam, quer dizer, você sentia uma perseguição é, assim, talvez parte da polícia ou das pessoas mais...
2: Aham, uhum, sim. É
3: Conservadoras... Em relação a, a vocês, né? E aquilo de novo que tava surgindo, né? Porque na época vocês eram uma novidade, vocês eram, assim, o um boom, né? Então, havia uma reprovação.
2: Sem dúvida. A questão do, do, da estética, né? Os caras não. Tinham um preconceito do cabelo, por exemplo, né? E a calça calça com a boquinha apertadinha e um sapato enorme. Então, isso causava uma certa, um certo choque né? ah, nas pessoas, um choque preconceituoso, que certamente se fosse cara branco, eles não iam ter preconceito de coisa nenhuma, mas isso eram jovens negros da periferia da Baixada Fluminense, então isso causava um preconceito, né? causava um preconceito muito grande... Essa reclamação. estética. <risos> em casa, não, minha mãe não falava nada, não. Falava nada.
3: Então era de boa.
2: Não falava coisa nenhuma.
3: Ah,
2: é, às vezes não deixava ir no baile, mas <risos> <risos> é, acho que isso era uma coisa normal, né? Normal. <risos> tava fazendo o papel dela. Na época, ela fazendo no papel que ela tinha que fazer.
3: Tanto com a música, quanto com a estética. Os pais não, não batiam nenhuma neurose. Era assim, tranquilo.
2: Não, ah. tranquilo, tranquilo. Só tinha essa questão de, às vezes, não deixar ir em baile, né? para o cara já foi em baile na sexta, no sábado, quer ir no domingo? Não vai. <risos> Aí a gente obedecia, né?
0: Gente, minha avó é uma idosa, mas ela é meio avançada. Ela, eu falei pra ela. Ela falou, uma tia viu no Facebook, que eu tava namorando com a Yane, né? E falou pra ela. Aí depois eu cheguei lá na casa dela e falei, vó, por que que te contaram, não sei o quê? Aí depois ela sentou a cabeça assim e falou, é, hoje em dia assim, desde sempre, na mulher namora com mulher, homem <risos> namora com homem. O mundo tá assim. Aí sentou ela e meu avô... Aí ela, é, tênis vestir hoje em dia. Ah, se assim não foi assim. É que hoje em dia tá mais escancarado, Dejaí. Aí a mulher fica assim, só não pode beijar na minha frente. Falei, vó, por que, que eu vou beijar na tua frente, vó? <risos> eu
3: falei, ela eu falei, por que, que eu vou
0: beijar na tua frente? <risos> ela é uma pessoa avançada. Ela não, ela fala de sexo, ela fala... Pro meu avô falou, meu avô aí, não dá mais pra gente fazer nada que não dá mais pra fazer ela é avançada é uma pessoa avançada
2: é, pois é, mas aí tem a questão do, do, do preconceito né? da, da estética do, do, da questão da roupa Entendeu? Então as pessoas ficavam olhando assim, meio atravessado. Fala, Pô, esses caras, que, que sapato é esse aí, cara? Cabelo. E a questão da polícia, né? Que ah. sempre nos perseguiu. Até hoje, né? Hoje eles nos matam. A ah, é toa. Também. A diferença é que hoje em
3: dia tem celular para filmar,
2: né? É, é. É isso. E a gente não, não tá vivendo mais na ditadura, né? Não e também. naquela época naquela época era complicado, cara, porque você tomava dura toda hora. Entendeu? Uhum. Eu lembro que uh, um casamento que eu fui, rapaz, lá em, lá em Petrópolis. Então a gente chegou em Petrópolis. A festa era lá no tal do Canto do Rio, era longe, tava um pouco longe do centro. A gente pegou um táxi, o cara relutou muito, tava eu, um, um amigo e mais uma menina. Aí o cara pensa, falou, pô, gente, você leva a gente não sei aonde, eu, mas pensou, pensou, aí foi. Só que no meio do caminho, a polícia cercou o carro e ficou pedindo documento pra gente. <música> Entendeu?
1: E naquela época a criminalização era também em cima das drogas ou eles usavam o.. Não, isso era ter...
2: pretexto. Era pretexto. Aí, aí muitas das vezes até plantava droga no teu bolso. Isso era uma prática. Aí de que, de que, é, isso aí, de que é isso aí, rapaz. Aí você, Sim. não, mateu, cara, aí isso, isso, complicava a tua vida. E tinha na época, cara, tinha um programa Tal do Patrulha da Cidade Programa hiperracista Aliás, o programa existe até hoje Só que não tem mais a conotação que tinha, né Claro, eles usavam vários Vários adjetivos Negativos para, Quer dizer, é adjetivo Era coisa racista mesmo insulto, insulto. Não nem falar de adjetivo era insulto era eles sempre animalizando né a história do, do macaco do orangotango picolé do asfalto é, chiclete de onça tudo isso os caras usavam e um programa que teve uma audiência monstruosa inclusive existe até hoje para você ver né a sociedade que a gente vive quando Os, os caras é. se referiam é. aos pretos Só falando dessa forma Era macaco, chiclete de onça Orangotango Picolé do asfalto Era assim
0: Isso é o Coelho
2: Lima Não, é. a, na época era o Samuel Correia Que já morreu Nossa,
0: mais amigo ainda
2: Era o Samuel Correia Que inclusive o filho dele Virou até vereador em Caxias Tal do Samuquinha que depois é, pois é um programa aí ele dizia, nah, eu não, sou racista eu tenho, aí falava pela história que a gente já conhece que é, tem compadre... a
0: empregada é negra
2: não, é compadre, é. tem não sei o que tem amigo mas o, a é. linguagem dele era, era essa quando se referia é... aos pretos. E...
0: Pai, outra coisa que eu queria perguntar,
2: rapidinho.
0: É sobre essa questão, voltando que... para da questão política. Hum. Como a sua vida se encontrou com... Aguibara, Vida Política explica para as pessoas o que, que era o Aguibara como ah. a música e a política se relaçaram
1: depois que
0: passando esse período com James Brown e aí veio esse período mais da música brasileira negra e essa formação política do MNU
2: por favor Ah, cara, é sim, essa questão aí da música né? É, que é, como eu já falei antes, não era música pela música o né? um próprio James Brown aí, Mesmo cheio che de contradição é, é, Tinha as letras extremamente Interessantes nesse aspecto Do It Loud I'm Black and Proud Por exemplo né? é... a questão, Acho que a questão da música cara, Teve um papel muito, muito forte né? E a questão ainda Essa questão da imagem né, dos, de, dos artistas negros americanos, por exemplo, principalmente os músicos, né? teve uma influência grande. É, outra coisa também é a questão do cinema, né? a tal da black exploitation, que eram é um filmes extremamente comerciais, mas o que, que mostrava? Mostrava sempre... É artistas negros, né? um protagonismo negro, tipo Shaft, por exemplo é... eu lembro que tinha uma tal da Cleópatra Jones a Cleópatra Jones oh, a atriz da Tamara Dobson, que acho que já até morreu a Tamara, lindíssima Tamara Dobson é... que fazia o papel de um agente do, do FBI toda poderosa lutava karatê desbaratava quadrilha de traficante inclusive o Spike Lee faz até uma crítica nesse né, cinema dizendo que esses caras nunca, não existem, né? Toma, uh, Cleopatra Jones, Shaft, uma criticazinha do Spike ali no filme do, do filtrado na Cláudia. Mas, mas Mas isso aí foi uma questão positiva, né que você via lá os caras negrão protagonista né? no, nos filmes. Né? É, então isso tem uma influência. E a questão do, do, da, da abertura política né? então a abertura política vai possibilitar a retomada dessas discussões aí né? da questão ah, racial, da questão do, do, do mito da democracia racial, então na época é, vai se fundar o, a escola de samba Quilombos fundada lá pelo Candeia pelo é, e, e vários grupos, na época, eram vários grupos de dança, né? É. Vários grupos de, de dança afro, os caras sempre ressaltando essa questão aí, né? Antirracista, né? que não tem democracia racial, certo? E a questão também a acadêmica né? dos, dos caras lá de São Paulo... Da, tal da Escola Sociológica de São Paulo e os estudos que vão começar a avançar a partir daí, nesse sentido, e a fundação do MNU, cara. Né? A fundação do MNU, acho que em 78. Eu lembro dos caras do MNU ir lá distribuindo panfleto no, no baile do Grêmio de Rocha Miranda. Isso, acho que em 78. E a questão aí do, do, do Candeia. Uma outra coisa também que é importante que vai acontecer é a questão do, do, do Gilberto Gil fazendo a, o LP refavela, que ele tenta fazer uma leitura desse fenômeno aí do Black Rio, né? Uma visão de que ah, isso está dentro de um processo mais global dessa tomada de, de, de consciência, de, de, dessa relação com. Com, com essa experiência aí de, de afrodiáspora e etc e lança uma música do Ilê Aê, do. que bloco é esse que eu quero saber, é o um mundo negro que eu vou mostrar para você branco, se você soubesse então essa é uma música de 74 lá do, do Ilê Aê, no início do Ilê Aê então o Gil nesse LP e refavela é ele vai tocar nessa questão aí do Black Rio, né? E vai acender mais polêmicas. Que, aliás, esse, o movimento gerou várias polêmicas, né? Inclusive de que esses... Esse, esses quem participava do, do movimento era alienado, né? Não era... Queria imitar os caras dos Estados Unidos. Ou seja, uma série de discussão que não tem nada que ver se fosse branco eles não iam falar nada disso como aliás não falam né eu via Rolling Stones, Beatles ninguém falou que, que os caras eram alienados né e o rock da época Led Zeppelin The Who Verdade. então quem ouve esse é? e lembrando que tudo vem da mesma fonte né <risos> Vem do mesmo lugar, meu amorzinho. Tudo vem do... Lá do Johnson. Lá dos anos 20. Do século passado. Não é isso? Aliás, eu acho que isso é a questão do Brasil, cara. Que fora todo mundo puxa saco desses caras, né? O Eric que toda essa geração aí dos anos 70 foi lá beijar a mão do BB do King, do Albert King, né? Sim. Todos eles... Foi lá beijar. O, o Eric Clapton inclusive gravou todo o, o, o disco do Robert Johnson, o pai do blues. É isso. E você?
3: daí? É... Então a gente está chegando no fim da. Ah. Tava
2: bom, tava bom.
3: É, e, assim, para encerrar, eu gostaria de te lançar uma pergunta. Hum. Como você enxerga hoje é, as movimentações políticas é, do povo preto, né? Como ser é uma pessoa experiente é, enxerga essas movimentações, essas ações, iniciativas?
2: Ah, eu acho que isso gerou frutos, né? Gerou frutos. Agora, eu acho que... A gente politicamente teria que ter mais unidade, né? Mais propostas de, de combate e e, e proposta para o pro Brasil, para a sociedade brasileira, entendeu? É isso. Mas mais eu articulação, acho que se eu, se eu diria mais articulação política e mais enfrentamento, ah. mais enfrentamento, cara, mais 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 Ação. enfrentamento. Mais ação, mais articulação Mais visibilidade né? Tornar-se Mais visível Mais combativo Certo? É isso Porque, porque a situação tá complicada né? Está muito complicado é, Sempre teve Sempre teve A gente não tem Não tem refresco pra gente Só só um enfrentamento.
3: Algum eu acho que é isso. Rubens! Não, eu acho
2: que ah.
3: pra
2: mim tá ótimo.
3: Ah, então, é, seu Jair, eu gostaria de agradecer pelo tempo que o senhor reservou pra conversar com a gente. Muito ah, obrigado. prazer. Por, assim, prazer
2: por foi aqui, meu. Pra
3: passar a sua experiência, pra contar suas histórias, pra falar um pouco sobre tudo que você falou aqui. É, muito, muito obrigado mesmo. E eu vou passar a palavra para os meus companheiros encerrarem esse episódio mais do que especial com o senhor. É, obrigado.
2: tá Obrigado, prazer em conversar com vocês.
1: É, uma coisa que a gente não pode esquecer, não sei se o senhor já separou, mas a gente vai montar uma playlist de ah, indicação tá. de todos os convidados. Então... É, a gente queria pedir ao senhor Para separar umas cinco músicas Que o senhor acha assim importantíssimo As pessoas ouvirem, terem esse contato Porque muitas vezes né, é, A gente perde esse contato intergeracional E fica muito focado no que vem para a gente uhum. De novo, do agora Então eu queria pedir para o senhor fazer uma seleção aí de pelo menos cinco músicas para a gente botar na nossa playlist e também se puder depois explicar para a gente por que escolheu e tal, mas aí a gente coloca isso em texto para não estender muito o nosso podcast, tá bom? Vai ser, a gente vai ficar muito feliz.
2: Ah, prazer, vai ser contribuição. Mas tem que ser agora? <risos>
1: Não, não, pode ser para depois, ah, tá. depois Quando a gente lançar as nossas séries ah. A gente vai divulgar essa playlist E aí a gente vai explicando Por que cada convidado escolheu né, Falar um pouco sobre a relação dos convidados
2: ah, Com as tá. músicas não, que tá eles bom. escolheram Trata, é. trata então é
0: isso Hoje a gente conversou com o meu tá pai bem? Ele é uma pessoa metódica, chata mas ele é engraçado. E ele tem muita coisa pra eu passar. Assim, de música. É uma pessoa que eu admiro. E intelectualidade pra caramba, porque eu sei que ele sabe muita coisa. Muito mais do que eu. Talvez um dia eu ainda chegue lá quando eu tiver nos 61 anos. Talvez um dia eu ainda chegue lá. Muito obrigada, tá? Vai, muito obrigada. Ter tudo. Okay. Eu te amo também, tá?
2: O prazer foi meu. Um abraço aí pro. Pra, 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 pra rapaziadinha Obrigado. Pra Júlia e pro Rubens. Falou Rubens. Um abraço aí pra você. E um abraço aí pra você. Júlia.